0: Glória Deus! Essa é uma responsabilidade né? que Deus coloca no o nosso voto, né? Eu quero que você compreenda que eu preparo alguma coisa que, como um jogo, se não né? ele prepara o louvor, mas Deus muda as coisas pela vontade dele. E eu creio que assim acontece com a palavra também. Eu fiz o. Eu procurei dar o melhor tempo, procurar o melhor possível para. Tá? que sejam abençoados, que sejam tocados, que sejam é, é, ministrados pelo Espírito Santo. E eu quero de, de início dizer para os irmãos que todo lugar em que Jesus estava, nós temos sempre ter que está aqui. É. Jesus estava, que Jesus parava para falar com o povo o que que acontecia nesse lugar muita gente era liberta de demônios muita gente era curada de enfermidades e hoje não vai ser diferente.
1: então se você
0: está com um problema de enfermidade tem problema de enfermidade na tua casa, ou algum parente, mesmo né? que seja distante, eu gostaria que você confiasse. Talvez a palavra que vai vir aqui, você ache, pelo que, pelo que eu vou dizer, que não tem nada a ver com Ela, eu falo uma coisa, mas Deus age de outra forma. Por isso que eu estou, logo de início, dizendo isso para você. Se você tem uma situação dessa, ou na tua vida, ou na tua casa, ou na tua parentela, é o momento que você lançar, lançar essa situação nas mãos do Senhor. E, que Ele seja louvado, exaltado e glorificado. Amém? Amém. Eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias. Em 1 Pedro, capítulo 5, somos três versículos. Ou quatro versículos. Capítulo 5, versículo 4 ao versículo 7. Eu gostaria que, que todos nós pudéssemos ler juntos, mas como é, isso, às vezes, um tem uma versão, o outro tem outra versão, então é, fica para não ser uma, uma coisa, com aparência de uma luz. <risos> Mas não é, é a palavra de Deus da mesma forma. Amém? Amém? Eu vou ler aqui os irmãos acompanhem aí. Amém? Amém? Capítulo 5, verso 4, diz. E quando apareceu o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, Sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente de mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Amém? A princípio, eu quero que os irmãos entendam que o que menos vai falar aqui é sou eu. Porque alguma coisinha eu vou explanar para os irmãos. Esse texto aqui que nós lemos agora tem um final, tem um, um, um propósito. E esse propósito nós já falamos na escola aqui, agora, de amanhã, agora. Revestimos é de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E, Lançando sobre ele, versículo 7, toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Muitas vezes, em, em, em toda e em qualquer questão, se você for buscar alguma ajuda, ou algum emprego, ou você vai fazer alguma coisa para alguém para ganhar alguma coisa, a ansiedade poderá estar no mundo. A sua
1: ansiedade,
0: às vezes, você não pensa no que você fala. E no não pensar no que fala, às vezes, você acaba falando bobagem e acaba estragando o que já estava praticamente certo que era seu. Amém? Amém? Isso é, é para você é, meditar, o que a Palavra de Deus está dizendo Ela quer é que você... E nós estamos no final dos tempos Tudo está mostrando para nós de forma visível, latente Que Jesus está às portas Está? Está chegando agora Agora é pagamento. E... Eu, eu peguei um... Texto, no capítulo 14 do, do Evangelho de João, no versículo 1 ao 3, diz o que? Não é se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu costumo usar esta palavra para pessoas que são religiosas. E a pessoa religiosa. Além de acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acredita numa uma série de outras, um exército do céu: anjos, entidades e tudo mais. Então eu uso este versículo que Jesus está dizendo: Não se torne o vosso coração crentes em Deus, crente também em mim. Só suficiente. Para tudo que você precisar. Amém. Para tudo, absolutamente tudo. E o versículo 2 diz que na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso vai de novo ao versículo 1. Só ele vai preparar lugar para você. Então por que, que alguém vai fazer pedido para a santa, para o santo, para o outro santo, vai fazer promessa para esse santo ou para aquele santo, mas ela crê em Jesus, ela crê em Deus e em Jesus também. Eu, tô, eu, tô, eu trouxe essa, essa, essa mensagem porque eu tenho muita preocupação com isso e muitas vezes as pessoas perdem a bênção porque estão misturando as coisas e Deus ele não se deixa ele, ele, a glória que é dele não é do mão. nem glória a Deus e talvez se tratando de final dos tempos e se tratando de final dos tempos Gostaria que você abrisse sua Bíblia também, o livro de Zacarias, no capítulo 13. Porque nós todos aqui somos aprendizes. E eu, na ânsia de buscar uma palavra, de buscar uma mensagem que fosse de um grande proveito para a igreja. Porque o proveito não é para mim, é para a igreja. Eu faço parte da igreja. Então o que eu estou dizendo é para mim também. Amém? Sim. Capítulo 14, capítulo 13 de Zacarias, do versículo 7 ao 9, diz assim: Ó oh espada, é que te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos
1: Fere o
0: pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas Mas, volverei a minha mão para os pequenos E acontecerá em toda a terra Diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas, E estirparão, mas a terceira parte Restará nela E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Essa palavra aqui foi escrita
1: 500 anos antes de Cristo,
0: antes de Cristo vir. o Profeta Zacarias. Ele está falando aqui exatamente do que aconteceu com Jesus. A vinda do sumo pastor. O sumo pastor é o Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui que no final. Todo o povo de Deus vai ser. Todo o povo vai se resumir em uma parte só. De três partes, duas vão subir. Vão ficar. Uma parte vai ser salva. A terceira parte está dizendo aqui. Mas isso não quer dizer porque o arrebatamento, depois que a igreja for arrebatada. Ainda haverá salvação Ainda haverá, diz a palavra de Deus Que ainda haverá salvação Como pelo sofrimento Vamos pensar que estavam na lei estavam, estavam salvos, estavam com Deus E não é essa a realidade Você só está com Deus se estiver com Jesus Jesus é o caminho, a verdade, a vida Isso já diz tudo Se eu quiser qual caminho é Jesus Se eu quiser a saber a verdade é Jesus Se eu quiser a vida, eu vou só Jesus, eu vou ter vida E isso Eu trouxe para que possa retransmitir Por onde passar E saber que esses textos Que eu, eu Marquei aqui, que você possa marcar Que vai ser de grande valia Para pessoas que ouvem São religiosos E acham que estão salvos Porque acreditam Na santa, no santo E realmente o, 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 o exército que, eles, que, eles, que, a gente, que a gente vê por aí Em muitos lugares Eu digo exército porque você vê? Eu entro dentro uma padaria, e na, no caixa da padaria do lado ali tem Santos Espírito, tem, tem Aparecida, tem. Uh, eu não sei. Oito, dez imagenzinhas ali. Então a pessoa foi tudo aquilo ali, achando que está com Deus. Assim como outras pessoas pegam uma Bíblia, abrem no Salmo 91 e deixam dentro de casa aberta para proteger a casa então a Bíblia no Salmo 91 fica empoeirada, suja porque fica aberta ali sujeita a tudo que, 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 que cai ali. Então não é a Bíblia que salva, é o conteúdo da Bíblia, é o, é o conhecimento do, do caminho, da verdade e da vida é que vai fazer com que você no dia do juízo vai ser a Bíblia fala que estarão dois no campo Um será levado e o outro vai ficar E assim por diante E nós não, não podemos nos furtar De sabermos que a verdade A verdade está em Jesus Cristo Mateus 5,13 diz Vós sois o sal da terra, e se o sal for insulso ou insípido, com que se há de salvar? Para nada mais presta serão para ser lançar fora e ser pisados pelos homens. Qual que é o, Quais são os valores do sal? A terra hoje todo mundo tem salário, tem. Quando foi criado o salário? O salário não era dinheiro, era sal. Porque o sal ajudava a conservar os alimentos então a pessoa recebia o salário. O, o pagamento dele era em, em espécie, em, em carne, em coisas que se assim, comer para se passar algum mês. Então seria o salário, porque ele recebia o sal, que era para colocar na carne, para a carne não apodrecer, e o sal também era usado para muitas outras coisas para evitar o apodrecimento para evitar a corrupção. E a gente sabe, hoje em dia, que a corrupção não é só isso. Nós estamos convivendo com uma corrupção tão grande no nosso país, que é latente. Mas ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada, não é isso? E eu, eu sou suspeito para falar, amém? Né? Tá então os valores do sol são o sabor, o poder de preservar a corrupção, ou seja, evitar o apodrecimento. O cristão da igreja, ele deve ser exemplo que está, está na igreja, ele deve ser exemplo para o mundo e, também, guerrear contra o mal e contra a corrupção na sociedade. No livro de Apocalipse, se fala da igreja, daquele que é morro, Deus fala assim: Eu é mordo, eu vou vomitar a minha boca. O que, que é ser morto? É a lei de Jesus. Jesus não é o suficiente. Deus não é o suficiente. Ele tem que falar como um, um intercessor de Deus. Uma intercessora de Deus. Então, ele mistura as coisas. E isso, nós somos embaixadores desse país chamado Jesus Cristo, para falarmos nessa palavra. Para falarmos sobre o que é, é interessante para interessante a salvação. Porque as pessoas não, não, não têm conhecimento disso. Mas nós temos que ter o devido cuidado por falar sobre essa coisa, porque a gente pode arrumar confusão. Mas nós temos que ter a mesma coisa que João mudou, você fala, mas todos os próprios receberam o Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê o seu nome, no né? nome de Jesus. Então, se um, algum espírito, um católico, ou católico, ou, ou tem outra religião qualquer, se você for falar, ó, quem, quem não acredita em Jesus, quem não quer crer em Jesus, não, não, não é filho de Deus. Mas a maneira de você falar, você dá uma confusão. Quem não, quem, não, quem não tem Jesus é apenas criatura de Deus. Ele precisa ser lavado. Ele precisa ser justificado. Ele precisa entregar a vida dele para Jesus para ele ter de Deus. Sem isso, a Bíblia, a Bíblia fala que sem sangue, sem. Sem enterramento de sangue, não há salvação Por isso que no Velho Testamento se sacrificava animais, sacrificava miseu, ovelhas, tudo, para remir os pecados do povo Por isso que Jesus foi o primeiro Foi o primeiro a ser sacrificado E João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque antes que houvesse que houvesse mundo, o cordeiro de Deus foi embolado. Como que eu sei disso? Abre okay. aí. Gênesis capítulo 3, verso 21. É interessante a gente saber. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam luz. Deus sou, Deus falou com ele. Ele me respondeu para Deus: Ah, eu, eu ouvi tua voz, mas eu fui me esconder, porque eu estava longe. Ele falou para você se você estava longe. acaso você se o do fruto que eu falei que eu estava Ah, foi a mulher que chegou de Deus e Deus, que fez o comigo. Jogou a culpa na mulher. E Deus pegou o comércio. Por que você poderia falar Ela semente? É de vergonha e é a mulher. Aí Deus, no verso 21, providencia roupas porque ele eles estavam apenas com folhas de figueira, agarradinha com um pedaço de cipó para cobrir as vergonhas. E isso o mundo inteiro está assim, procurando folhas de figueira para cobrir as vergonhas, se querendo se justificar a si próprio, ah, não, eu tenho, eu, 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 eu trabalho no, no centro espírita, eu recebo, não sei quantos dias, eu falo, assim, eu trabalho para Deus. Eu estou falando isso porque eu era assim, mas eu não vim aqui para falar de mim. Mas acontece muito isso hoje, então. O primeiro que foi sacrificado as peles de animal que cobriu as vergonhas de Adão e Eva, o primeiro passado foi Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, e hoje, o Cordeiro de Deus está sendo sacrificado por mais gente, por mais pessoas. Estão se cobrindo com a pele do Cordeiro. Estão se cobrindo com o nome do cordeiro para a salvação. E isso é uma, é uma, é uma realidade. Então nós somos, nós, nós não somos mortos, nós não precisamos de, de temer a isso, como eu disse, né? No livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 20 Fala assim Eis que estou à porta e mato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele sairei, e ele comigo Essa porta que Jesus está batendo É o coração É o nosso coração É o coração que quem ainda não ele e essa porta não tem maçaneta. Só tem maçaneta para o lado de dentro. Para o lado de fora não tem. Por isso que Jesus está batendo. Batendo na porta. Quem tem que tomar a atitude de abrir a porta e convidar Jesus para entrar? Sem restrição de entrar em qualquer cômodo que seja, qualquer porta que esteja trancada. Porque muitas vezes nós temos situações dentro do nosso, do nosso lar, que é a nossa casa, situações que estão escondidinhas, num canto lá, que é só um segredo, só eu sei, ninguém pode saber, porque senão eu vou ficar em uma situação. Quando. Jesus bate a porta, ele quer que você convide ele para entrar E sem restrição ah, Entra Senhor, pode visitar minha casa inteira Pode tirar, tirar o tapete que não vai ter sujeira embaixo Pode abrir as portas, entrar, revirar, faz o que o Senhor quiser Revira a minha vida Que eu quero Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero que o Senhor saiba tudo sobre mim. Esse é o propósito de Jesus bater nessa porta, que não tem trinco para alguém fora. Alguém chegar só tem que bater e quem tem que abrir é quem está por dentro. Somos nós. E tem mais uma, uma, uma situação. Que eu gostaria que os irmãos compartilassem comigo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis como seja boa, agradável e perfeita a de Deus. Eu escolhi esses dois versículos porque, normalmente, pessoas recém-convertidas, que não é o nosso caso, mas... Acham que Deus vai me mudar. Quando Deus me mudar, eu vou para a igreja. Quando Deus falar comigo, eu vou para a igreja. E assim por diante. O apóstolo Paulo, aqui, ele está mostrando que nós é que temos que tomar a atitude primeiro. Deus, Ele é Deus com você ou sem você Ele é Deus Eu com Ele Eu sou bênção Eu sou abençoado Sem Ele eu estou na boca de E o apóstolo Paulo Aqui no versículo, versículo Ele fala assim Pelo amor de Deus Escuta isso que eu vou te falar Por favor, pelo amor de Deus Entendam isso pela compaixão de Deus, ele apresente Apresentem. Ele está falando para quem? Ele tá, quem tem que tomar essa atitude é aquelas pessoas que ele, que ele está falando. Apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. O que será esse culto racional? Eu já falei isso muitas vezes, Lucas pregações e outras situações, né? Culto racional é o culto que começa quando você sai do ponto aí, veja pra fora. Na hora que termina o culto aqui, aí você vai lá e começa o culto racional. Porque aqui, se o menino ali passar pelo Lucas e for pegar alguma coisa aqui e sempre querer ele pisa no pé do Lucas, acertada. É Por quê? O ambiente está completamente tomado pelo Espírito ah, é O ambiente está totalmente tomado pelo Espírito Santo. E isso é que essa palavra eu estou dizendo, o culto racional é como o terreno o você vai para casa, você vai para, para pegar o pão do sangue, e na condução, alguém pode levar pisar no teu pé. E o que você vai fazer? Não, não Instead, então, o é isso? Não, não nada. Oi, você ficou louco, está dando meu pé aí. É a unção de Deus que tem que estar em nós, tanto aqui dentro da igreja, como na rua, na condução, em casa, no trabalho. Ele continua. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
1: pela renovação
0: do vosso entendimento. Olha, ele está falando sempre que a atitude tem que ser daquele que está ouvindo. Não vos conformeis com este mundo.
1: Transformai-vos pela renovação do vosso
0: entendimento. Você que tem que tomar atitude. Ele só pode falar. Aí você vai saber experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deu para deu entender? A palavra de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Para quem? Hein? Tem mais um. Tem mais um Tiago 5 de 1 um a 6. E isso que nós vamos. Nós vamos ver. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje no mundo. Tiago capítulo 5, 1 a 6. E a ah, pois, agora, vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós Sim. amam de vir. Estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Quantos ricos? Quantos? Eu falo isso não dos ricos, ricos da é, geral. Eu falo isso para aqueles que têm a responsabilidade da, do comando de um país, de um Estado. A gente sabe que 90% 90% do, do, do dinheiro arrecadado fica nas, nas assembleias legislativas dos estados, no, no Senado Federal, na, no, no, na Presidência da República, no com todas as. Aí no versículo 3 fala. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, e tesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído plana, e os clamores dos que aceitaram, dos que ceifaram, entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, nós, não, nós não precisamos, é, eu vejo muita gente, duas é, semanas, xingando os políticos, não faça isso não. Porque eles estão cegos eles só enxergam o cifrão. Tudo o que se passa no Congresso, tudo o que se passa na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tem uma parte de lugar para eles que estão comum. Mas eles não enxergam, eles só, eles só enxergam que está entrando cada vez mais no na ponta de cada um. E eles não estão interessados se, se tem alguém passando de fome, quantas pessoas estão vivendo em situação de rua, que é aumentou muito. Eu digo isso porque eu trabalho no motorista eu sei. Eu vejo muita gente na rua, dormindo na rua e comendo lixo, filas na porta de, de, de alguma igreja na qual tu distribui pão. Eles estão cegos, mas nós temos o dever de levar uma palavra, levar um alerta para que eles sejam tocados né? tocados, porque é para isso que nós estamos aqui, é para sermos tocados pelo Espírito, tocados pela palavra para que a gente possa, pelo menos, alguns fazer com que os olhos se abram e tentem sair disso ou trabalhar, porque trabalhar contra isso aí não vai ter jeito. Não. Amém? Eu guardo o no nome do Senhor. Amém. A simples haverá sempre haverá sempre os irmãos saibam. Então, ela sempre luta para vencer o mal. Nós é que temos que resistir ao diabo para que ele possa fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Nós é que temos que tomar a atitude de resistir. Não podemos. É, eu já vi muita gente, crente, cristão, falar: morreu no demônio. Agindo na rua de alguém para amar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos purifica do todo o pecado. Mas para expulsar o demônio é o nome de Jesus Cristo. Nós temos que usar o nome e o poder de Jesus Cristo para expulsar o demônio. Não podemos misturar as coisas. Amém. Resistir a diabo é refrigerar nós. A intenção maior de eu separar esses trechos da palavra É para nos alertar de que nós é que temos que tomar a iniciativa de querer a Deus Porque eu vivi muito tempo da minha vida ouvindo e falando também Eu já fiz a minha obrigação hoje, já fui na missa no domingo, né? Já fiz a minha obrigação, fui na missa e hoje já que agora, posso tomar gachaça, posso beber, ficar queirinha, fazer sair,
1: fazer o zoeiro da vida
0: para aqueles que não essa Deus. E esse, essa, essas palavras, porque vai de encontro. Aquilo, a forma como a gente vivia desde, mulher, desde criança, desde adolescente. Então, eu ouvia tudo isso, eu fui aprender isso, e depois eu me convenci. Que, se eu falar que eu vim, eu já cumpri minha obrigação vindo no culto, era melhor eu vindo. Eu não venho aqui por obrigação. O que que, que, diz, que diz a palavra? Alegreia-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por obrigação, não é. Então nós devemos ter essa consciência de que tudo depende de nós. A palavra de Deus está aí para cada um, para buscar, para se fortificar e usar essa fortificação que você pega aqui para fortificar outras pessoas. Não pode ser guardar, guardar para você mesmo, é como a mulher está marcando, não né? Se Jesus fosse um lugar você, soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria água. E essa água se faria em você uma fonte de uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte de é palavra que nós temos aqui está sempre ter uma palavra para lançar para alguém, ou sentado no banco, no metrô, no ônibus, e alguém do seu lado. Puxa um assunto de qualquer coisa, você vai lá, você sempre tem uma palavra para fortificar, para fortalecer aquela pessoa, para levantar aquela pessoa. Você não sabe da vida daquela pessoa, às vezes ela está indo na produção, indo para um hospital, visitar um parente, um marido, um filho que está numa uma situação difícil, e essa palavra que sai da tua boca que o Espírito Santo usa você, é que vai fortificar ela. Porque ela tem confiança, chega lá e ela vai lançar essa palavra para aquele que está lá, empregado ou em outra situação qualquer, ela vai usar aquela palavra que você Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, e te agradecemos, Senhor, por essa palavra do Senhor. Me induziu a transmitir para o povo. Em nome de Jesus eu procurei fazer o melhor. Em nome de Jesus pai, que esta palavra possa gerar, que esta palavra possa transformar, que esta palavra possa Senhor fazer com que cada um se sinta responsável por aquilo que fala para o próximo, que sua nossa palavra seja sempre para edificação, para fortalecimento. Em nome de Jesus eu oro pai, já tinha promesso. Pela vida de cada um que ouve a Tua Palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.